0: herzlich willkommen beim Retro-Zirkel mit Mapp. Ja, hallo
1: und mit Luzi.
2: Hallo. <lacht> heute neu. Du musst
1: jetzt noch den Nils vorstellen.
2: Und mit Nils. Hallo. Ich, Verzeihung. <lacht>
1: ja, heute mal ein bisschen ungewohnt, man merkt ähm, Wir haben einen Gast. Genau. Ja. <lacht> Stell dich doch mal, willst du dich selber vorstellen oder sollen wir dich vorstellen? Ich dachte, ich glaub, ihr stellt mich vor. Besser als wir.
2: Ähm, was soll ich sagen?
1: Ja, so, hallo, ich bin die Luzi.
2: <lacht> hallo, ich bin die Luzi und ihr kennt mich vielleicht aus Filmen wie, nein, ähm, äh, von Twitter als Ad Autofokus und ähm, das reicht ja erstmal.
1: Das reicht ja erstmal. Okay. Du bist quasi äh, äh, Expertin, die wir jetzt äh, zugeladen haben für, <lacht> für, für, für das aktuelle Spiel. Das aktuelle Spiel ist, wir haben es letzte Woche schon, eine äh, letzte Woche, wir haben es letzte Sendung schon angekündigt, äh, Monkey Island, The Secret of Monkey Island. Genau, Teil 1.
2: Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da mehr Experte bin als viele, viele, viele andere Menschen, die das Spiel gespielt haben, aber ich bin auf jeden Fall ein großer Fan, von daher hoffe ich, ich kann etwas Sinnvolles beitragen.
1: Ja, heute. Ich, ich, denke, ich denke schon. Wir sind ja auch nur Fans, ähm, insofern äh, passt das, glaube ich, schon. Äh, wo fangen wir denn am besten an? Ähm, Monkey Island. Also ich, ich verbinde damit ja sehr viel so für mich. Also es, ist irgendwie, also es war so das erste Computerspiel, wo es nicht um Ballern ging, das ich mal auf einem PC gesehen habe, mehr oder
3: weniger.
2: Ich glaube, das war für mich mit das erste Computerspiel, was ich überhaupt durchgespielt habe. Also so richtig, von Anfang bis Ende. Davor okay. war alles immer nur so rumprobieren und äh, ich weiß es nicht. Also es ist zumindest das erste an, das ich mich wirklich erinnere. So richtig. Es ähm, war ein, ein Erlebnis.
3: Hm. Okay, Gut, aber ich, ich
2: habe vielleicht auch einfach später angefangen als ihr mit Computerspielen. Insofern.
0: Ja, für mich. Wenn man ist jetzt Konsole nicht
2: zählt. Entschuldigung, ja. <lacht> <lacht> aber am Computer. <lacht> uh,
0: nee, für mich ist es kein erstes Spiel. Es ist einfach nur ein cooles Adventure gewesen. <lacht>
1: <lacht> für, für dich ist es einfach noch eins so. Das ist total egal.
0: <lacht> nee, es ist das
1: so. Top-Adventure. Es ist das Top-Point-and-Click-Adventure für mich. Also da, da gehen ja unsere Meinungen auseinander. Weil, ja, also Das, das Top-Click-Adventure ist für mich Monkey Island 2. Ich dachte Day of the Tentacle. Of Hast the du Tentacle nicht in Day of kurz the Tentacle dahinter.
2: gesagt, dass es Day of the Tentacle ist? Genau. <lacht> ja, das ändert sich öfter mal genau offensichtlich.
1: Ja, ja. Naja, also äh, es ist auf jeden Fall es also ist so ein bisschen hinter Monkey Island und hinter der The Tentacle, und, ähm, aber es ist trotzdem toll. Ähm, das kann bei mir natürlich daran liegen, ich habe das damals irgendwie im, im ähm, Informatikraum gesehen, so als die Oberstüfler da irgendwie so, äh, während wir irgendwie Pascal programmiert haben, äh, sich vergnügen durften, äh, dass sie da Monkey Island gespielt haben, also das, den ersten Teil. Ähm, und den habe ich dann gar nicht als erstes gespielt, sondern ich habe Monkey Island 2 als erstes gespielt. Und ähm, das hat wahrscheinlich dann den bleibenderen Eindruck hinterlassen, erstmal.
0: Nee, ich hab's vor Monkey Island 2 gespielt. Es gab damals so eine tolle Zeitschrift, die kam monatlich oder so raus und die haben dann auf CD ein Spiel beigelegt gehabt.
3: Mhm. Also
0: die waren quasi der Walkthrough zum Spiel und das Spiel und da kam dann so Monkey Island, Monkey Island 2, Indiana Jones, die Teile.
2: Ich erinnere mich daran, mhm. glaube ich, aber das war dann schon auf CD-ROM, oder?
0: Ja, 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 ja.
2: Nee, weil ich habe das äh, von Diskette gespielt damals, irgendwie auf dem 386er von meiner damaligen besten Freundin. Und ähm, das, das war halt äh, auch noch mit diesem Diskettenwechsel, das war noch ein besonderer, ich weiß auch nicht, das hatte sowas Performatives irgendwie. <lacht> ähm, ja, ich, ich meine, das, äh, ich glaube, das war dann auch von der Version her noch ein bisschen anders, ähm, weil man nur wirklich alles, also es gab ja mehr Verben, also bei der CD-ROM-Version und es gab, glaube ich, auch die, die ganzen Ausrüstungsgegenstände standen dann nur als, als Wort und nicht als Bild. Also mhm. noch, noch mehr Basic.
0: Ja, ja, als nee, jetzt, also ich, die Diskettenfassung kenne ich, habe sie aber nur von Festplatte gespielt. Ähm, die CD-ROM-Fassung, also das, was ich damals gespielt habe, war, glaube ich, aber die Diskettenfassung und nicht die CD-ROM-Fassung, weil mhm. die CD-ROM-Fassung habe ich erst weit, weit auch später gespielt. In eine fassung brauchst, oder so. Okay,
2: okay. Aber braucht man für die C-Raumfassung dann überhaupt noch das tolle Dial Pirate?
0: Äh, zumindest das, was bei diesem was bei dieser Zeitung dabei liegt. Äh bei genau. Dark, die hatten noch den Standard, die Drehscheibe, die Originaldrehscheibe? Ja, genau, genau. Die hatten noch die Drehscheiben dabei, die haben immer die Original äh, Dings gehabt äh, Kopierschutz Kram.
2: Okay, ich, ich kann mich eigentlich nicht so richtig gut erinnern, wie das, wie das zu der Zeit war mit, mit ROM-Kopierschutz, weil bei Disketten war das ja irgendwie äh, ziemlich einfach und, und deswegen, und dann hat man immer diese Drehscheibe, muss man nur auseinander so, no, montieren und dann kopieren und, und dann äh, irgendwie die kleinen Löchlein ausschneiden und dann wieder zusammensetzen und dann konnte man das, ähm, ja, auch den Kopierschutz äh, kopieren, ganz ja. analog sozusagen. Ähm, ja, da war der
0: von Indiana Jones 3 besser, den konnte man nicht kopieren. Obwohl, doch, den doch, von Interna Trans 3, das... den konnte man nicht kopieren.
2: Oh, war das, das
0: bei drei. Das war so kyrillisch oder also so pseudokyrillisch mit Rot überlegt.
2: Und Ach dann ja, hatte man die diese Geschichte,
0: rote denn, Brille bei. Genau, und dann ne. selbst mit einem naja, Farbkopierer war damals nicht so
1: wirklich.
3: Nicht so das wirklich, ja beim,
1: nee. Bei Maniac Menschen war das ja ähnlich. Und da war es noch mhm. dazu gemein, dass der Kopierschutz halt erst irgendwo mitten im Spiel gebraucht wurde dann. So als Kombination für eine Tür, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Bei Second McCracken hatten sie es auch so gemacht, dass man dann an den Flughäfen nach dem Kopierschutz gefragt wurde. Genau, genau. Das war auch richtig böse.
2: <lacht> ja, die waren damals schon erfinderisch, ne?
1: Ja. Muss hat trotzdem sagen. nichts gebracht.
2: Nee, eigentlich nicht.
0: <lacht> <lacht> das ist so, wie heute bringt. Hat nie was gebracht, wird nie was
3: bringen.
2: Ich würde sagen, das bringt immer für so einen gewissen Anteil der Leute, bringt es was, die dann da irgendwie sicherlich nicht die Mühe machen oder es nicht so genau wissen, wie man es machen könnte. Und ja, die Findigen, das ist dann immer so ein bisschen, ein bisschen Schwund ist immer. Exakt. Aber ja, zurück, aber zu, zurück zur Frage, ein, ne? würde ich sagen, ist es jetzt das Beste? Nein. Ich finde, was es... Ähm, ist es ist halt einfach so ein bisschen... Äh, es, es, es markiert so einen Anfang. Es ist so, so sehr ikonisch einfach. Weil ohne Monkey Island 1 kein Monkey Island 2, obviously. Mhm. Und, ähm, aber ich muss jetzt auch sagen, beim nochmal spielen... Ja, ja, fand ich so, manche Stellen dann auch so ein bisschen zäh oder dachte so ein bisschen... Ach, ich hatte es irgendwie noch so ein bisschen toller in Erinnerung. <lacht>
1: Es, es hat vom Storytelling her schon so ein bisschen strukturelle Probleme, glaube ich. Hattest du die? Ich hatte also, schon das Gefühl.
3: Fand ich jetzt also, nicht.
0: Also, es war halt relativ halt relativ einfach gestrickt, weil ich halt so toll an Monkey Island gegenüber den anderen Sachen finde, ist, dass man es relativ gemütlich an einem regnerischen Sonntagnachmittag durchspielen kann. Hm. Wo ich so meine Probleme habe mit Monkey Island 2 oder so.
1: Das stimmt. Aber ich glaube, das ist auch das, was ich meine. Also, Monkey Island 1. Ähm, ist halt sehr 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 kopflastig im Sinne von das erste Kapitel ist irgendwie sehr lang also auch weil du da halt so diese ganze, aber da kommen wir später noch dazu, so diese ganze Sachen lernen musst und gedönse und die, die Kapitel hinten raus, die füllen sich halt so ein bisschen nach, jetzt müssen wir noch irgendwie die Story fertig machen an so ein bisschen also da ist so ein bisschen weniger Tiefe drin
0: Ja, ja ja gut
1: ja, aber äh, lass uns vielleicht vorne anfangen. Ähm, was ist eigentlich Monkey Island? Wo kommt es eigentlich her? Wer hat das gemacht und äh, wann ist es erschienen? Ähm, erste, äh, letzteres ist ganz einfach, nämlich 1990. Und wo kommt es her? Da haben wir ja schon drüber gestritten. Ich so. genau. so weiß gar nicht, war das während der Sendung oder war das nach der Sendung? Ähm, ähm, nach der Sendung, kurz nach der Sendung, glaube ich. Genau, also wir, wir haben, ihr habt das nicht gehört, aber ich behauptete, das hätte jetzt irgendwie wahrscheinlich eher nichts mit dem Pirates of the Caribbean Ride zu tun. Und Nils ähm, war der andere Meinung und hatte recht. Ähm, und Lucy dass,
2: sagte, dass es sowieso in der Wikipedia steht.
1: <lacht> das wussten wir aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und deswegen hat der Nils den Ron Gilbert auf Twitter gefragt. Genau. Und der hat dann auch innerhalb
0: von ein paar Stunden geantwortet und meinte, das war sein Lieblingsride in Disney World. Und ähm, deswegen ist es davon stark inspiriert.
3: Ich also, finde aber,
2: ja. ja? Ich finde aber, das merkt man schon, ohne dass ich jemals bei, bei diesem äh, Disney-Ride gewesen wäre. Aber ich glaube, das habe ich über die Kurve, den Film Pirates of the Caribbean, äh, wo der ja, ja, denke ich, inspiriert ist ja einerseits durch Monkey Island, ich glaube, das hast du gesagt, Nils, aber halt eben auch durch den Ride. Und da taucht dieser Hund auf, der Hund. Ich weiß nicht, der hat auch irgendeinen Namen, aber ich weiß ihn jetzt leider nicht. Und der ist ja immer so ein bisschen so, so ein Link dadurch. Der Hund, der im zweiten Teil von Monkey Island die Schlüssel im Mund hat, was... Genau ja, so, Knast. auch ja in der äh, Pirates of the Caribbean, ich glaube, der erste Film oder im zweiten? Ich glaube, im ersten. Und dann halt auch äh, Guybrush muss ja im zweiten Teil dann eben mit dem Knochen den versuchen, den die Schlüssel abzujagen. Und
0: Wobei das ist
2: auch der, ich, ja, ich weiß nicht, ist es nicht auch derselbe Hund, der in der, ähm, also der Scumbar sitzt im ersten Teil?
0: Äh, ah, ich glaube, das ist ein anderer Hund. B, also ich das kann Ride, gar kein
2: anderer Hund sein.
0: B, Also ich habe diesen Ride gerade mal so ein bisschen durchgeskippt. Es gibt auf YouTube ein Video, so Frontseat, Natürlich. diese, diese Fahrattraktion. Also mhm. es, ähm, und da habe ich zum Beispiel diesen Hund gar nicht gesehen.
2: Der ist da aber.
0: Okay, das kann ja gut sein. ich, hab, also okay, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
2: nicht. Ich habe es nur gehört.
1: Also, also ähm, ich habe gerade mal, ähm, während ihr euch gestritten habt, nachrecherchiert. Und es ist so, also der, der Hund in Monkey Island 2 heißt Walt the Dog mhm.
3: ähm,
1: und gehört dem Governor Fat. Ja, äh, Ist aber scheinbar nicht der gleiche Hund, der in der Gamba sitzt. Immerhin ist Walt aber nach dem Hund von Steve Purcell benannt, den man ja auch kennt, so unter anderem von Simon Max.
0: Okay, das hat so gar nichts mit dem Ryan zu tun. <lacht> Aber zum Beispiel, hatten ja Okay, auch vielleicht,
2: sollten wir, vielleicht sollten wir den Hund jetzt Hund sein lassen und... Ähm.
0: Weil sie hatten auch im Film, hatten sie zum Beispiel, oh Gott, das im zweiten oder im dritten Teil, wo sie zu durch diesen Sumpf fahren und das ist mhm. auch exakt, da, da saß ich im Kino und dachte so, wow, gut geklaut aus dem Spiel. Ja, ja, also da, das da stimmt, ist
1: schon so gegenseitig, be gegenseitige Befrustung. Befrustung, Befruchtung ist ja schon da. Ja, ja. <lacht> Ja, äh Ron Gilbert, wir haben es schon gesagt, äh einer der drei großen äh, äh, Namen, die da immer äh, im Zuge von Monkey Island äh, erwähnt werden. Ähm, die anderen zwei sind Dave Grossman und Tim Schafer. Ähm, Gerade letzterer ist ja auch heute noch ein Begriff.
0: Durch, durch sein Kickstarter-Projekt
1: zum Beispiel. Ja, Double Fine und ähm, jetzt auch das neue Adventure-Kickstarter-Ding, das sie da machen wollen. Mal gucken, was daraus wird. Ja,
0: mal schauen. Ja, und ähm, dann, was ist Monkey Island? Ein Point-and-Click-Adventure, wie mhm. Day of the Tentacle, was, worüber wir auch schon mal geredet haben, ja mit so, äh, man hat Verben und man hat Gegenstände und ähm, benutze A mit B und damit klickt man sich durch das Spiel. Mhm. Genau, und das sind bunt, mhm. mit Piraten.
1: Mit Piraten, ja. Also das, das hat mich damals auch als, als Kind total gereizt, dass ich jetzt Pirat werden kann. Ja. Das ist total wie Feuerwehrmann. <lacht>
2: <lacht> <lacht> naja, vielleicht auch noch ein bisschen toller. Ähm, ja, kommt die
1: Prioritäten an.
2: <lacht> nee, aber ich, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, was ich damals ganz toll fand, war, wie diese, diese Piratenwelt, also Melee Island, wo das anfängt, ähm, das, ist es ist immer Nacht, also schon allein das super Konzept mhm. ähm, und, und äh, diese Atmosphäre von dieser Südseeinsel, die sowas, äh, ja, gerade wenn man noch jünger ist, aber jetzt auch noch sowas, sowas Heimeliges hat andererseits, aber trotzdem dieses, ähm, es sind so schön ungefährlich wir also das Ganze ist so, so, so leicht, aber trotzdem hat sowas, ähm, ja gruselig jetzt nicht, aber äh,
1: Mysteriöses. Ja,
2: ja, so ein bisschen mysteriös also, und ähm, aber immer ja. mit, so, 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 mit so einer Ironie da drin. Also das, das hat mich schon damals wahnsinnig begeistert.
1: Hm. Und dabei das hatte alles noch nicht diesen, diesen, also Pirat war noch was anderes, bevor es durch diese Partei so beschmutzt wurde. <lacht> da hatte das Wo
2: der Tag an dem Retrozirkel politisch wurde. <lacht>
1: Ja, das hatte noch dieses Mysterium, Pirat. Ja, das hatte ich irgendwie, würde vor also allem das, sagen, es, genau, war, das es war, war damals schon noch nicht so,
2: Entschuldigung, ich wollte die nicht nee, nee, reinreden. Nee. Nein, aber es war damals auch vor allem medial noch nicht so krass ausgeschlachtet. Also so gerne ich jetzt irgendwie die Pirates of the Caribbean Filme oder zumindest Teile, Teile davon ja, Mochte war ist dadurch natürlich auch Pirate, äh, Piraten als Thema wieder so total. Und dann gab es irgendwie davon wieder Computerspiele und weiß ich nicht. Also, und, aber zu der Zeit, als das rauskam, war ja äh, auch Piratenfilm überhaupt kein Thema. Das war ja hm? äh, quasi in Hollywood eher so, 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 so äh, die, ja. heißes Eisen, hat sich niemand dran ge getraut, weil die, nie, die immer gefloppt sind, die Piratenfilme. Also, Gab
0: es da nicht irgendwie in den 60ern oder so super viele Piratenfilme mit ja, Errol Flint und so?
2: Ja, ja, aber die große Zeit, ja noch früher, aber die große Zeit der Piratenfilme war dann schon lange vorbei und alles, was man irgendwie noch, glaube ich, in den 80ern, 90ern versucht hat, war... Ähm ja, ich glaube, es gab diesen einen Piraten mit Walter Matthau, der glaube ich auch so ein bisschen äh, Monkey Island-Optik hat. Und, ähm, und dann später noch diesen mit, mit Gina Davis, die Piratenbraut. Und das ist alles immer furchtbar gefloppt. Also, das heißt, ich glaube, Piraten war zu der Zeit einfach ähm, medial nicht besonders präsent. Und äh, wenn man jetzt nicht gerade schon mal in einem Disney-Park gewesen war, wie glaube ich nicht so viele deutsche Teenager zu der Zeit war das natürlich irgendwie äh, ganz einzigartig, glaube ich.
1: Hm. Und dann sind die Piraten die Vampire geworden. Also jetzt, was jetzt die Vampire <lacht> sind. Oh,
3: nee, weg. <lacht>
1: Bleib mir fern.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, für mich waren halt Piraten doch irgendwie so ein bisschen präsent waren. die nee, immer so. Aber, weiß ja nicht, so als Kind und Kram, Piraten.
3: Ja, ich weiß ja, nicht, so so vom, vom, als, als vom Was ist was so. waren
0: ja, ja. die
2: Piraten oder so. Oder vom Faschingskostüm musste ich auch gerade denken. Ja, und die Schatzinsel
0: ähm. und sowas. Aber irgendwie waren für mich Piraten schon präsent.
2: Ja, ich ja, meine jetzt nur einfach sozusagen als, als, als Computerspiel oder als anderes Medium Film oder auch Serie oder keine Ahnung.
1: okay Es war auf jeden Fall noch nicht ausgelutscht, glaube ich, was man ja. heute halt so ein bisschen ist. Ja. ja
0: gut, aber heutzutage ist fast alles ausgelutscht gefühlt.
2: <lacht> das meine ich so ein bisschen mit ikonisch. Also, die haben da einfach auch so eine, so eine Optik geschaffen. Ähm, okay. Finde ich.
1: Ja, doch. Das sieht man auch. Also das Deswegen wirkt der Film ja auch so wie das Spiel so und, und ähm, lässt sich da inspirieren. Weil das ist halt einfach so. Ähm, sie haben da, also gerade so, wenn, wenn der Sumpf, ja, also, das ist echt. Ähm, den habe ich jetzt seitdem auch schon öfter gesehen, so, so wie ein Monkey Island aussieht. Ähm, da, da haben sie schon viel, viel Bildsprache mitgeprägt, glaube ich.
2: Was ja vor allem interessant ist, weil die Optik ja ähm, eigentlich sehr simpel ist. Also ich habe mhm. jetzt die Version, die ich jetzt gespielt habe, nochmal, das war ja auch wirklich die, also nicht die, die neue Version, sondern die ganz äh, die ja. Version und äh, und dann habe ich schon gedacht, okay, das ist so, ja, ein das sind so Pixelhaufen, ne? Aber. Aber
0: die Optik war damals krass. Also ich das kann mich war, ja, das erinnern, war total krass. Als ich das erstmal gesehen habe, das war das erste Mal, als ich einen VGA-Monitor gesehen habe. Okay, davor habe ich eine Session Mega Drive in dem, in dem <lacht> Haus gehabt, was importiert war aus den USA, weil war eine US-Familie. Die hatten halt einen Genesis zu Hause, als es das hier noch nicht gab. Und dann hatten sie einen Rechner mit einem VGA-Monitor und als erstmal einen VGA-Monitor oh. gesehen. Und das war schon so, wow, das
1: geht auch in ja, ja. bunt und so bunt und wow. Ja, 256 Farben. Ja. ja aha. Wir, wir hatten ja nichts, liebe Kinder. Ja, aber ja das, ich das hab, ging mir auch so. Ich habe mit Ich glaube,
2: <lacht> glaub, zu dem Zeiten kannte ich NES, oder? Das war doch schon die Zeit.
3: Ja, ja, ja.
0: Mhm. ja, ja 1990 klar. ist in Japan gerade, glaube ich, Super Nintendo rausgekommen, das Mega Drive gab es zumindest in Japan schon ein Jahr, glaube ich. NES war da so in seiner Auslaufphase langsam aber sicher.
2: Ja, gut, aber ich hatte ja alles immer erst spät. Wir hier in Deutschland ja eh. Und, nee, und davor hatte diese Freundin, da hatte einen C64er und da haben wir dann immer drauf gespielt, aber. Da hatte sie irgendwie nicht so tolle Spiele und wir haben die nie verstanden. Und ähm, deswegen haben wir nur so rumgeblödelt Und dann hatte sie diesen 386er und das war dann so eine Offenbarung irgendwie. Ich hatte davor, glaube ich, mal Monkey Island 2 auf dem Amiga gesehen, aber da waren die Farben ja ähm, noch deutlich schlechter als auf so einem 386er.
0: Nee, die waren eigentlich ziemlich gut.
2: Vielleicht war es auch kein Amiga. Amiga. Es, ich hatte das Gefühl, also Farben waren schlechter, aber vielleicht ist es auch nur meine Erinnerung, die mir das einflüstert, weil das so toll war, ähm, Monkey Island auf diesem 3,680 zu spielen. Ich weiß es nicht.
0: also Ja, nee, also Ich habe Monkey Island 2 auf dem Amiga 500 gespielt mit 10 Disketten und, oh Glück, der Mann hatte eine Festplatte. Ähm, und das war auch sehr bunt und sehr gut von der Musik. Das war ja auch noch das Problem bei den PCs, dass die immer eine Soundkarte brauchten, ansonsten war das alles so ugh.
1: Aber ja. Wobei, wobei der PC-Piepser teilweise schon auch Charme hat. Ja, also gerade ähm, Monkey Island, äh, gerade Maniac Menschen, zum Beispiel ähm, höre ich immer noch gerne. Über PC ja,
0: das in, in Janet Jones Theme aus dem PC-Speaker hat auch was, aber trotzdem. Oh
2: ja, das mochte ich auch sehr gerne. Ja. <lacht> ähm, nee, aber es, es gab, ich weiß nicht, also ich kann mich gar nicht erinnern, ob die Musik besonders schlecht oder besonders gut war. Ich weiß nur, dass die gab, vor allem gab es halt immer. Und das, das hatte, war dann diese besondere Qualität von, von den Disketten, dass es halt immer diese Musiksequenzen gab, während man die Diskette wechseln musste und es neu geladen hat. Und ah. dann haben wir immer diesen kleinen Tanz aufgeführt, weil wir uns <lacht> langweilig waren. Ja.
1: Okay, das kann ich nicht. Ja, aber da, da, das hat man noch zelebriert tatsächlich. Ja. Und das war irgendwie auch so dieses... Ja,
2: man musste ja eh warten, während geladen wurde. Und dann kam diese lustige Musik. Und wir haben das dann auch zu viert gespielt. Vier Mädels saßen vorm Rechner. Ist auch komisch ein Point-and-Click-Adventure zu mehreren. Aber es war dann immer so, jeder hat dann mal, nee, probier doch mal das und klick doch nochmal das an. Und ähm, das war super lustig. Ähm, so
0: so habe ich die aber auch viel gespielt mit Freunden zusammen.
2: Ja, das ging gut, ne?
0: Tja, irgendwie schon. G ging ja auch bei NES spielen. Wir haben mega, man abwechselnd gespielt.
2: Ja, das, das mache ich heute noch. <lacht> Vielleicht nicht mit Mega Man, aber Konsolenspiele, so, das gibt den Controller weiter, Prinzip. Das funktioniert ja. auch sehr gut.
0: Ja. Wollen wir mal zur Story kommen? Also ja, so, ja, ja, gerne du. So,
1: ja. ähm, Wir haben es ja schon angedeutet, es geht um Piraten. Ähm, und äh, wir spielen Guybrush, Guybrush Threepwood. Ähm, Guybrush äh, übrigens äh, benannt äh, nach äh, einer äh, Deluxe Paint war es, glaube ich, ja. Datei. Ähm, äh, sie haben damals ähm, den, den Charakter gemalt und hatten noch keinen Namen und haben ihn dann unter Guy abgespeichert und die Endung von Deluxe Paint ist Punkt .brush <lacht> und ähm, dann wurde daraus Guybrush.
0: Genau, und Threeport kam durch eine interne Ausschreibung, also da gab es so einen Wettbewerb innerhalb LucasArts.
1: Ja, und äh, dieser, dieser junge Herr äh, ist jetzt noch nicht Pirat, möchte es aber werden. Genau, Pirat
0: ins b Mhm. Und ähm, dafür muss er in die Scamba, weil es dort die drei obersten Piraten gibt, die ihn quasi zum Piraten erheben können und ihm dann erklären, was er dazu machen muss.
1: Genau, so Piratendiplom, so wie Jodeldiplom quasi. Genau. Ja. Die drei,
2: äh, dann, drei wahnsinnig wichtigen Piraten oder so heißen die. Ja, die haben auch yeah. einen schönen Namen.
0: Ja, <lacht> ja und sie, haben sie eigentlich einen Trademark hinter? Also weil das ist ja auch mal das Schöne in dem Spiel, dass so alles ein Trademark
1: hat.
2: Ja, das oh, ist herrlich. Ja. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob es bei denen auch so ist, aber es, es
1: würde passen. Das fände ich, so ich so schön, wenn du dich in der Scamba mit dem Hund unterhältst und der dann immer so Mealy Island TM.
2: <lacht> du kannst also den Hund wirklich auswendig.
1: Natürlich. natürlich. Ja, ja. Ähm, Genau, also man ist dann in der Scamba und holt sich dann quasi da so, wie, wie das in Adventures öfter so ist, mal die klassischen Quests ab. Ja? Ähm, es sind drei an der Zahl. Um ein Pirat zu werden, genau, man, äh, man muss Schwertkampf erlernen. Man genau. muss
2: einen Schatz finden
1: und man muss
0: etwas dieben. Stehlen. Ja, dieben. Ja. Sag dieben. Dieben. doch.
1: Ich sag mal dieben. Nein, sagt man nicht.
0: <lacht> Aber es klingt gut.
1: Okay, man muss etwas dieben. <lacht> ähm, genau. Und was man dieben muss, ist dann, das, das ist das auf Deutsch auch das Idol. Ich habe Ja, nicht ist gespielt. das Idol.
2: Das mhm. Idol der Tausend Hände.
0: Oder so. Ja, genau.
1: genau. Ja. Das ist bei der Gouverneurin von äh, Mili Island äh, so im, im Palast. Ja. Ist es Palast? Naja, ich, ich Villa. Glaub, die ja, Villa. Wenn, in der Villa steht. Genau.
0: Genau. Wählen Sie Gouverneurin Elaine. Wenn man nur eine Wahl hat, äh, nee, wenn es nur ein, keine Konkurrenz gibt, hat man auch keine Wahl oder
1: so.
3: <lacht> ja.
1: Ja, so ja. was mit der Demokratie ist dann bei den Piraten. <lacht> nee, lassen wir das. Ja, ja. Ja, ach ja. Und naja, also du kannst das ja das quasi die so. Reihenfolge aussuchen, in der du diese halt drei Dinge
0: erledigst. Eine, eine, ein Einwurf noch. Alle Piraten mhm. halten sich in der Skamba auf, weil sie Schiss haben, auf See zu fahren, weil es den bösen Geisterpiraten Lütschak
1: gibt. Stimmt, genau. also das also ist mal ja auch heute. Schon, ne?
3: Ja,
1: ja. Ähm. Genau, also man kann sich dann diese drei Sachen, kann man sich mehr oder weniger frei aussuchen, was man da als erstes macht, oder? Sehe ich richtig?
2: Ja, ja,
3: kann man. Ja, das kann ist ja dann
2: relativ frei.
1: Hm. Ähm, genau. Und, genau.
0: Und wenn man halt äh, dieses Gespräch hat, sieht man dann auch das erste Mal LeChuck in einer Zwischensequenz. Und ähm, der will sich selber um Guybrush kümmern, so um den neuen Piraten.
1: Genau, das ist, das finde ich das fand ich ja so großartig und so die Offenbarung während dem Spielen, ähm, dass du diese Zwischensequenzen triggerst irgendwann, so, ja. ähm, da, dass die quasi so wie, wie, eine, wie ein Film oder wie eine Geschichte, die dir erzählt wird, halt irgendwie sinnvoll in die Handlung eingebettet werden, obwohl du die ganze Zeit das Gefühl hast, du spielst ja eigentlich. So ist es ja auch zu diesem Dialogsystem gekommen
0: ursprünglich mal, dass sie ähm, diese Dialoge, also dass sie das, dass sie keinen Bock mehr hatten auf diese Zwischensequenzen, wo Charaktere sich unterhalten haben und sie deswegen dieses Auswahlsystem bei den Dialogen geschaffen haben. Hm. Kam ja auch erst mit Indiana Jones 3 oder so, oder Zack McCracken. also es kam erst ein bisschen ja, später. Ja,
3: stimmt, stimmt.
0: Damit man halt und da auch was zu spielen hat und man Witze einbauen kann. Genau. Was, ich, äh, Witze? was ich
2: ehrlich gesagt sehr genial finde, also das fand ich auch eigentlich immer mit, dass eine der tollsten Sachen an dem Spiel ähm, eingeschränkt an manchen Stellen, aber grundsätzlich äh, vom Prinzip her, dass man sozusagen Sachen auswählen kann und die dann unterschiedliche Antworten hervorrufen. Mhm. Ähm, und und äh, teilweise ja auch wirklich wahnsinnig komische. Ähm, ja, das, das war schon echt ein ziemlicher Coup.
1: Ja. Ja, äh, und dieses, dieses Dialogsystem ist dann auch Teil äh, einer dieser der, der Aufgaben, die man erledigen muss. Und äh, das ist auch die Aufgabe, die so am meisten Zeit frisst, wenn man das wieder durchspielt. Ähm, ja. Das ist das Beleidigungsfechten. Ja, das und sie ist dann jedem...
0: Also ich habe dieses Spiel, glaube ich, ein Dutzend Mal oder zwei Dutzend Mal durchgespielt. Und es ist jedes Mal nervig. Ich fand's <lacht> das ja, ich erste Mal... Jetzt auch. Ja? ich fand's fand das erste Mal, fand ich es ja ganz lustig. Aber wenn man irgendwie das zweite oder das dritte Mal bei der Schwertmeisterin ist und feststellt, es fehlen einem immer noch Sätze, dann wird es echt einfach nur... Bläh.
1: Wo, wo, wobei, also da, da, da kann ich äh, da sagen Sie dir ja, so wenn du jetzt irgendwie genug hast, um zu kämpfen, sagt sagen Sie dir, du bist ja fast so gut wie die Schwertmeisterin. Das es aber, aber immer
2: noch, Es kann dir aber immer noch passieren zu dem Zeitpunkt, dass äh, Sie die Fragen so stellt, dass du genau irgendwie nicht hm. noch nicht die richtigen hast. Also äh, ich habe gemerkt, man muss nicht alle haben. Also ich hatte jetzt so probiert, dass ich schon äh, also, dass mir echt so vier- oder fünfmal jemand gesagt hat, oh, du bist so gut, ähm, bis ich dann zu ihr hin bin. Und dann hat es auch geklappt. Aber ich hatte immer noch nicht alle. Hm. Und ja, das, das ist genau, schon was, also. das ich, dass ich anfängt zu ziehen, wenn man das Spiel nochmal spielt. Wobei ja. ich glaube, ich, ähm, ich habe es jetzt nicht zum zweiten Mal in meinem Leben gespielt, sondern äh, davor schon noch ein paar Mal wiederholt. Deswegen, ähm, ja, der Part wird dann doch so ein bisschen anstrengend. Ja,
1: ja. also funktioniert tut das Ganze so, man 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 äh, fechtet, und ähm, währenddessen tauscht man halt so so ähm, ähm, ja wie heißt sowas auf Deutsch Freundschaftlichkeiten aus? Ähm, ähm, äh, äh, ja genau könnte man das so sagen. Beleidigung wäre auch nicht schlecht, wenn es Beleidigungsfechten heißt. Ähm, genau <lacht> und äh, also da, da passieren dann so Sachen so du, äh, du kämpfst wie, äh, du kämpfst wie ein Bauer äh, wie, wie ein dummer Pisten, Bauer du wie ein dummer Bauer Entschuldigung <lacht> Also du kämpfst wie ein dummer Bauer und dann wie passend du kämpfst wie eine Kuh, so als Antwort darauf und wenn man eben die richtige Antwort auf diese Beleidigung weiß und quasi dann einen ein Konter bringen kann, ähm, dann ähm, hat man da doch einen Vorteil und je, je mehr man kontern kann, desto eher, desto eher gewinnt man.
0: Genau, also eigentlich ist es ja so, wenn man gekontert hat, ist man selber in der Angriffsposition, bringt eine Beleidigung, hm. wenn der andere nicht kontern kann, kann darf man nochmal beleidigen und so weiter.
1: Bis halt ja. ein paar in Folge geschafft worden sind. Genau. Und äh, durch diese Mechanik lernt man halt auch die richtigen Antworten, weil man dann irgendwann angreift und dann äh, sich quasi ähm, der, der andere die richtige Antwort weiß und sich das dann auch noch merken kann und dann.
0: Und man neue Beleidigungen lernt. Und genau. Wenn man dann genug hat, geht man zur Schwertmeisterin, die man gefunden hat, weil man dem Verkäufer aus dem Gemischtwarenhandel gefolgt ist.
3: Nicht alles mhm. verraten.
0: Und ähm, Ne, wir
1: gehen ja davon aus. Ja, wir dürfen spoilern hier.
0: Ja, genau, wir dürfen spoilern hier, weil die Hörer haben das ja in den letzten zwei Wochen gespielt. Ach Als so, na klar. Genau. Und ja, ähm, ja. äh, genau. Schwertmeisterin, Entschuldigung. Schwertmeisterin und die hat dann äh, quasi auch Beleidigungen und Konter, die aber nicht genau das sind, was die Piraten verwendet haben, sondern halt Alternativen, wo aber die eigenen Beleidigungen und Konter drauf passen.
2: Das finde ich dann wieder ziemlich witzig, dass man sich überlegen muss, hm, was, was passt da jetzt sozusagen? Also, das ist ja dann wieder so ein bisschen der kreative Part. Also, was heißt kreativ? Es ist ein Puzzle. Du musst quasi, finde die richtige Antwort. Aber das, das finde ich dann wieder ganz hübsch eigentlich. Sie haben das mit Ste den... Hm?
1: An der Stelle sieht man auch ganz deutlich in der deutschen Variante, dass da unglaublich viel Liebe in die Übersetzung reingeflossen ist. Weil es ja doch, äh, manche Sachen kann man nicht eins zu eins übersetzen und es ähm, funktioniert trotzdem sehr gut, dieses, auch dieses Beleidigungs-Puzzle-Ding, äh, auch auf Deutsch. Und äh, da hat ja Boris Schneider, den man ja äh, nicht nur von seinen Übersetzungen, sondern auch von seiner späteren Laufbahn in der PC-Player und dann als Microsoft-PR-Mensch. Macht er nicht kennt, auch irgendeinen äh, Podcast? Ja, Spieleveteran ist er irgendwie auch mit dabei. Und okay. so. Also äh, man, man kennt ihn, äh, Hans Dampf in allen Gassen sozusagen, <lacht> und auch damals schon. Äh, ein, ein großartiger Übersetzer, der uns damals die ganzen lukas und Lukas film games sachen übersetzt hat.
0: Ja, und aus eigener Erfahrung übersetzen, ist echt schwer. Also. Äh, ja, vor
2: allem lustig, also.
0: Kudos an jemanden. Na ja, auch so Wortspiele übersetzen. Also ich,
2: ja, meine ich, ja, so, so, dass es dann auch noch im Deutschen lustig ist. Also, und das war es ja unbestritten. Ja. Doch, das. Äh...
0: Ja. Auf jeden Fall, wenn man dann die Schwertmeisterin besiegt hat, kriegt man, mhm. kriegt man irgendwas von ihr? Ein T-Shirt. Kriegt man von ihr auch ein T-Shirt, ja? Man kriegt ja. von ihr ein T-Shirt. Ja. ja. Äh, darf man sich die zweite Sache aussuchen? Äh, nehmen wir mal die Schatzsuche, mhm. wo man sich dann eine Schatzkarte besorgen muss. Ja. Und auf der Schatzkarte sind äh, Tanzschritte. Ja. Und mit diesen Tanzschritten tanzt man dann durch den Labyrinthwald, bis man dann äh, buddeln darf.
2: Genau.
1: Das ist also relativ straightforward so und den, den Schatz zu finden. Genau, genau. Ja, und
0: da bekommt man dann ein T-Shirt. Genau. <lacht> das hat jetzt aber gedauert. <lacht> <lacht> genau. Und als letztes darf man dann äh, das Idol dieben. Und, das ist ja äh, eigentlich der beste mhm. Part. Ja, obwohl das ja im Großen und Ganzen auch nur eine Cutscene ist.
2: Ja, wobei, man muss ja irgendwie, man muss die Pfefferminzdrops dem Otis geben, damit man den Kuchen bekommt, damit man den, okay, ich, das jetzt ein bisschen.
0: Ja, also man, man hat irgendwie Tonnen von Gegenständen eingesammelt, um diese Cutscene, um sie an in dieser Cutscene zu verbrauchen, ohne sie zu verbrauchen, so richtig.
2: Ja, wobei, ja. ich fand das immer, das finde ich, noch heute wahnsinnig lustig, weil man da halt da wird es ja dann richtig absurd, also Guybrush ist dann in dem Haus von der Gouverneurin und geht in ein Zimmer rein und dann sieht man nicht mehr, was passiert und hört nur die ganze Zeit irgendwelche, irgendwelche Geräusche, dass irgendwas kaputt geht, weil er sich auch noch mit dem Sheriff fester Scheintaub da prügelt und ähm, man sieht das aber alles nicht, sondern sieht nur immer in der Zeile, ja, was er jetzt gerade aufnimmt und so weiter und das das finde ich auch heute noch eine wahnsinnig lustige Idee wenn er dann irgendwie äh, die dem Lama die Wachslippen abnimmt und solche Sachen wo die man einfach nur <lacht> als surreal bezeichnen kann also das ist irgendwie und, ja. äh, aus dem Buch der Witze das wahnsinnig witzige Konfetti macht und ähm, ja lauter ähm, und das, das nagel das Spray auf die Maulwürfe anwendet noch mehr Maulwürfe oh, ja. also das ist <lacht> Das ist einfach. Das sind so die Momente, wo ich sage: Das ist wirklich irgendwie. Das war damals einfach genial und das ist heute auch noch.
1: Ja. ja. ja ganz großes
0: Kino in der Tat. Ja. Und ähm, wenn man das Idol hat, wird man von dem Sheriff fester Scheintopf versenkt. Am, Im Meer, also am, am Hafen. Am Hafen, genau. Und ähm, wer Guybrush Threepwood kennt, der weiß, er hat eine Superheldenfähigkeit.
1: Ja. Er kann zehn Minuten die Luft anhalten.
0: Genau. Ähm, wartet die zehn Minuten mal ab, äh, speichert vorher, da stirbt nämlich wirklich. <lacht> nach zehn Minuten. Stimmt,
2: und so, dann ist er, dann ist er so ich habe das auch nochmal in diesem YouTube-Video gesehen, glaube ich, ich habe es nie ausprobiert. Und dann ist er, glaube ich, so, so eine aufgedunsene Leiche oder wie? Ich ja, Genau, es genau, genau. er
0: wird erst erst verändert sich die Hautfarbe nach acht oder neun Minuten, dann wird er eine aufgedunsene Leiche. Und dann hat man eigene Werben sowas wie Bloat oder so, also so rumschwimmen und sonst irgendwie was. Und ähm, kann auch Hilfe anfordern und da kriegt man dann die Hotline auf 1800 star wars oder so, mhm. <lacht> wo man dann anrufen kann.
1: Das war ja damals im Übrigen auch so das, das Ding von Lucas Arts und LucasFilm-Games-Adventures, äh, dass man nicht sterben konnte eigentlich.
0: Äh, ja, so. nach... Äh, nach,
2: nach Indiana Jones 3, oder? Konnte
1: ja, genau, sterben? genau. Ja, ja da gibt es diese Boxkämpfe, wo man Ja, sterben in
0: Indiana Jones 3, in Zack McCracken kann man sterben, man Menschen kann ja. man sterben. In Loom konnte man, glaube ich, nicht sterben. Mhm. Und Loom kam, glaube ich, noch vor Monkey Island. Ja, aber, ja. aber
1: selbst, selbst vor Monkey Island äh, war es schon so, dass man viel schwieriger starb als in Sierra-Spielen zum Beispiel. Ach, diese ja Sierra-Spiele,
2: wo ich dauernd nur gestorben bin.
1: Ja, genau. Und da da, da gibt es ja irgendwie diese, diese eine Szene in Space Quest 2, da erinnere ich mich noch sehr gut daran. Da ist so diese Landeplattform. Und da liegt irgendwo so ein etwas dunklerer Pixel auf dieser Landeplattform. Und sobald mhm. man über diesen Pixel drüber läuft, stirbt man an einer, äh, weil man sich äh, an, an dem äh, scharfen Pixel geschnitten hat und äh, sofort Blutvergiftung <lacht> bekommt und umfällt. Sehr schön. Ich weiß, das, ich ist, das ist der grundlegende <lacht> Philosophieunterschied, den ja. damals Sierra und Lukas irgendwie so hatten. Ja. Ich
2: erinnere mich an, an King's Quest mal eins, wo ich relativ weit gekommen bin, aber auch ähm, blutige Verluste, also auch bestimmt so 20 ja, bis komm. 50 Mal gestorben. Hm.
0: Larry, Larry 1, wo man im ersten in der Toilette, in der ersten Bar, so in den ersten 10 Spielminuten Gegenstand aufsammeln muss. Und wenn man den übersehen hat, kann man das Spiel am Schluss nicht durchspielen, weil man den, den erst in der letzten Szene braucht.
2: Oh je. Oh, das ist sehr gemein.
1: Ja, ja aber das war so der, der Philosophieunterschied. Das eine war immer sehr gemein. Und das andere war dann immer sehr vergebend. Sozusagen. Ja, genau. Genau. Aber man ist da unter Wasser und wenn man nicht stirbt ähm, und ähm, das geht relativ einfach, dann geht es auch weiter. Genau. Und dann kriegt man mit, dass Lütschak,
0: das fester Scheintopf, Lütschak ist und äh, Elaine entführt hat.
1: Er hat sich, er hat sich verkleidet quasi als, als Scheintopf. Und
2: was man ja noch dazu sagen muss, Elaine, in die man sich in der Zwischenzeit verliebt hat. Ähm, ja. Und sie hat ja auch entsprechendes Interesse geäußert.
1: Ja, Mann hat das nicht, weil ähm, man außer irgendwie Grundlaute nicht viel geäußert hat in ihrer Gegenwart. Aber ansonsten ist das alles richtig.
2: Doch nachdem, nachdem er sich aus dem Wasser befreit hat, ist er dann noch kurz, wahrscheinlich durch den Schock, ist er doch dann äh, kurz geheilt. Und dann, ähm, ja, ja. dann nennen sie sich irgendwie Hasenkeks und ich weiß nicht genau.
1: <lacht> Mäusezähnchen. <lacht>
2: Mäusezähnchen, genau. Und dann wird sie entführt. Ja,
0: genau. Und dann braucht man eine Crew und ein Schiff. Das Schiff organisiert man sich bei Stan, mhm. dem Gebrauchtschiffverkäufer. Ja. Stereotypisch nervig, so wie man sich Gebrauchtschiffverkäufer Wagen. vorstellt.
1: Ja, oder Gebrauchtwagenhändler an der Stelle. Ja, später ist er auch ähm.
0: Gebrauchtsargverkäufer.
1: Mhm. Aber ähm, das ist dann ein anderes Spiel. Genau. genau aber <lacht> der, der fällt im auch auf, dass er sehr viel Handbewegungen beim Sprechen macht.
0: Und sehr viel spricht.
3: Ja. Ja.
2: Und dass man sehr lange mit ihm verhandeln muss. Ich weiß nicht, ob ich das nicht gut gemacht habe, aber das, ich hatte auch das Gefühl, das hat sehr lange, gedauert, bis ich den immer auf den Preis runtergehandelt hatte, den man dann letzten Endes bezahlen kann. Ja, aber das ähm, ist ja
0: der Witz bei der Sache. Ja, natürlich ist es der so Witz bei handelt. der Sache. Ja, aber vielleicht ist es kein guter Witz. Ja. Ich fand das immer cool. Ich fand das immer lustig.
1: Ja das ist so okay. dieser dieser dünne Grad zwischen lustig und ähm, ja. nervig.
0: Ja und dann muss man ja. ja seine Crew organisieren. Das war einmal oh Gott der Typ mit dem sprechenden mit der sprechenden Tätowierung.
2: Genau ja. ich weiß gar nicht
1: wie der ja. heißt. Mihtok glaube ich oder? Ja.
2: Ja.
0: Otis aus dem Knast mit dem Rum äh, mit dem Krok.
2: Oh ja mit dem mit dem Krok in den Bechern. Ja
0: genau und äh, wer war der Nummer drei?
2: Äh, ah, die Carla, Schwertmeisterin. die Schwertmeisterin.
0: Ach genau, die Schwertmeisterin. Genau, stimmt. Und wenn man dann alle zusammen hat, gibt man sich auf die Reise nach Monkey Island. Ähm, genau. Und zwar mit, mit dem Schiff, mit dem einzigen Schiff, das von Monkey Island zurückgekehrt ist. Mit einer Crew aus Affen.
2: Also es ist mit der Crew zurückgekehrt.
0: Nee nee, 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 äh, es ist zurückgekehrt und es wurde nur mit einer Crew von Affen befahren. Wie ja, das weggefahren ja. Weggefahren ist es ja nicht mit Affen.
2: Wie wir erfahren aus dem Logbuch des captains
0: Genau. Und äh, da findet man dann eine Zutatenliste und darf sich dann in Kapitel 2, während die Crew meutert, weil die eigentlich keinen Bock haben und nur auf Liegestuhl liegen und so, Darf man sich dann äh, einen, einen Zaubertrank zusammenbrauen?
1: Genau, der einen dann zu Monkey Island mehr oder weniger teleportiert.
0: Genau. Und das war eigentlich an sich schon Episode 2. Die besteht ja nur ja, aus diesem. Das ist
1: das zweite Kapitel im Prinzip, ja. Ja,
0: die besteht ja wirklich nur aus diesen vier, fünf Bildschirmen, Schiff und äh, Müsli zusammensammeln und ähnliche Dinge. Also genau. äh, Zutaten deuten.
1: Ja. ja, und dann ähm, ist, ist man in, äh, vor Monkey Island sozusagen. Und äh, Stil echt, äh, wie auch im späteren Verlauf der Monkey Island-Reihe, ähm, setzt man über per Kanonenschuss.
2: Äh, <lacht> Mit sich selbst als lebender Kanonenkugel sozusagen. Genau, genau, genau. Ich finde, auch dann fängt eigentlich so. Also gut, ich ich meine, ich mag den Melee-Island-Part auch sehr, sehr gerne, aber Monkey Island ist dann irgendwie so ein bisschen, also da habe ich, glaube ich, auch die besten Erinnerungen dran. Das ist einfach, ähm, ich weiß nicht, da passieren äh, ja auch immer wieder dann diese lustigen Begegnungen mit Herman Toothroot, dem, äh, oder Toothrod, dem Schiffsbrüchigen, der ursprünglich mit der Sea Monkey da hingekommen ist und dann sammelt man dauernd die Briefe ein von den Kannibalen und Herman. Das finde ich so lustig. Also bis man dann irgendwann einen riesen Stapel Memos mit sich rumträgt, wo sie sich immer gegenseitig äh, übereinander beschweren. Ähm, das fand ich irgendwie immer doch einen sehr, sehr lustigen äh, Aspekt des Spiels. Ähm, ja.
0: ja, wie geht's aber, weiter? Weil ähm, ich aber auf Monkey Island total nervig so fand, waren immer diese ganzen Reisen, also wenn man das Schiff hat, oh, bei Monkey Island, und man, dann, ja, und man nervt. dann rumpaddeln musste, weil es einfach nur lang, also langwierig war und durch die Gegend klicken und das, das fand ich total nervig. So. Das kommt kurz hinter, hinter Beleidigungsfechten.
1: Ja, aber man konnte, glaube ich, auch Doppelklicken zum Schnellpaddeln. Es geht, geht ja auch beim Laufen, wenn du Doppelklickst, dann läuft das schnell. Ich glaub, man kann auch ja,
0: schnell paddeln. aber das Schnellpaddeln ist nicht so gut wie das Schnelllaufen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch erst in einer späteren Version dazu gekommen.
1: Das kann sein. Naja, im Wesentlichen ähm, ist man dann aber mit, ähm, wie der Name das auch impliziert, mit Affen Konfrontiert. <lacht> Nämlich einem erstmal. Naja, mit
0: einem, achso, dem Affen, den man zum Folgen bringen muss. Genau. Damit er, ja, sich an den Schalter für den Affenkopf irgendwann mal hängt. Und man ist mit Richtig. Kannibalen konfrontiert. Genau. Die Kannibalen so. sind sehr lustig. Genau, Was ich ganz vergessen genau.
2: hatte, ist, dass sie zu dem Zeitpunkt auch schon entschieden haben, auf fleischlose Ernährung umzusteigen, weil man denkt ja, Kannibalen ähm, äh, essen Menschen und ich glaube aber, sie erwähnen also erwähnen da ja auch schon, dass sie jetzt sich doch äh, mehr vegetarisch ernähren wollen. Ich dachte mhm. nämlich immer, das würde erst im dritten Teil von Monkey Island passieren, wo man die Kannibalen ja wieder trifft.
0: Nee, die haben doch irgendwo dann so eine Fruchtschale, so eine Obstschale oder so rumstehen. Die haben die
2: Obstschale, ja, ja, genau. Aber sie erzählen es, glaube ich, auch, dass sie okay. jetzt auf... Äh, und äh, das finde ich nämlich äh, so, so hübsch im dritten Teil, ähm, weil man da ja sich dann die Kannibalen anschließt mit einer Ach, Maske ja. aus Tofu. Ähm. <lacht> <lacht> ich muss es kurz am besten geben, weil das ist wirklich mein Lieblingsjoke aus Monkey Allen 3, der, den ich mir erinnert habe. Die Kannibalen ähm, trifft man wieder und man muss sich dann selber eine so eine Kannibalenmaske schnitzen aus einem gigantischen Tofublock mit einem Holzbohrer und ähm, dann setzt man sich diesen Tofublock auf. Oh Gott, und, ähm, kann ich sie, mich
0: gar nicht erinnern.
2: Und sie, sie beten einen äh, Vulkan an und dann muss man dem, dem sie immer Früchte und Obst opfern. Und mhm. man muss dann selber was opfern. Und zwar opfert man dann ein Stück Käse, das man in den Vulkan wirft. Aber der Vulkan ist laktoseintolerant. <lacht> <lacht> und bricht dann aus. An. Okay, Ende der, des Exkurses. Ja. Aber ähm, das ist so schön. Ähm, ich, war da nur, ich musste da nur dran denken, weil Sie, wie gesagt, schon erwähnt, dass Sie jetzt schon Vegetarier sind. Ähm, und mhm. da fiel ja. mir wieder der laktoseintolerante Vulkan ein.
0: Was, was ganz schön ist bei Monkey Island, sie bringen da dann auch direkt den Witz, was, was so ein, 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 ein -and Point-and-Click-Adventure-Charakter so alles mit sich rumschleppt, wenn man den riesigen, ähm, wie nennt sich das? Äh, oh, der Schlüssel zum Affenkopf. Der Schlüssel zum Affenkopf, genau. ein, ein gigantisches
2: Wattestäbchen ist.
0: Genau, genau was eigentlich <lacht> nirgendwo hinpasst. Aber man sich dann einfach mal locker in die Hose steckt,
1: mhm.
0: die eh schon überfüllt sind. Und äh, da kommt auch der tolle Witz mit dem, Achtung, hinter euch, ein dreiköpfiger Affe. Genau, Stimmt. ich glaube, das ist das erste Mal, dass erst er kommt. Ja, genau, der kommt das allererste Mal.
2: Bis dann irgendwann der dreiköpfige Affe wirklich auftaucht. Ja. Spricht man nicht auch kurz mit dem?
0: Tut man? Nee. Ich glaube glaub nicht, also nee, nee. der taucht
1: halt auf und dann glauben sie es einem nicht mehr. Aber.
0: Ja, genau, sie glauben es einem nicht. Nee, nee, oh, darauf okay. sind wir schon mal reingefallen.
1: Dann muss ich
2: an dieser Stelle noch erwähnen, im Kannibalendorf gab es auch beim, bei der Diskettenwechselversion gab's einen schönen Joke, weil da ist dieser, dieser Steinkopf, den, mhm. den Joke gibt's leider dann später nicht mehr, logischerweise, da ist dieser Steinkopf, vielleicht erinnere ich, vielleicht habe ich mir den noch eingebildet, er ist in meiner Fantasie entstanden, ich weiß nicht, hinter der, der Obstschale ist dieser, dieser Steinkopf, der so, die Mundöffnung ist eigentlich wie so eine Höhle und, und wenn man dann darauf geklickt hat, da reinzugehen, dann, ähm, dann ist er da kurz reingegangen und dann sagte, hieß es irgendwie, äh, legen Sie Diskette 127 ein oder irgendwas. sowas. Gibt, also, das kommt in Monkey Island ja, 2. Und dann, konnte man, und dann kam er irgendwann wieder raus und war so, okay. Ich Aber es war eigentlich ganz lustig. Ich,
0: ich glaube, der Witz kommt erst ein Monkey Island 2 mit dem legen Sie Diskette ganz
2: viel ein und die gibt es nicht. habe ich, hab ich mir das doch eingebildet. Ich dachte, es ja bei diesem Steinkopf dann äh, bitte ich oder, um Verzeihung. Oder sie, kommt bei der,
0: oder sie kommt bei der Wasserleiche. Also es Wasserleiche? Gibt es Mon Monkey Island oder verwechsel ich da, jetzt bringe ich da gerade zwei Teile durcheinander. Ja, es gibt so eine so eine alten, so, so einen Typen bei dieser Szene mit dem Tümpel, hm? wo man dann, glaube ich, Wasser ablässt.
2: Nein, man lässt, lässt Wasser rein.
0: Man lässt Wasser rein. Und waren da nicht Überreste von ehemaligem Crewmitglied?
2: Ja, ja, das ist diese... Genau, und da
0: gibt es, glaube ich, da kann es auch sein, dass es da den Witz gab mit den mit der Diskette. Wir müssen das nochmal recherchieren. Wir müssen das nochmal recherchieren. Genau.
1: genau. Aber ähm, man beschäftigt sich hier mit diesen äh, Kannibalen und ähm, die... Ähm, die helfen einem dann, einem dann noch irgendwann. Auf, ein, auf eine Art und Weise mehr Bananen für den Affen? Für den Affen? Und auf der anderen Seite bekommt man auch Sachen von denen, genau, nachdem den, man ihnen dann was gibt. Den Kopf des Navigators bekommt
0: man von ihnen irgendwann. Genau. Und mit dem kann man sich dann, wenn man unter Monkey Island ist, äh, zum Piratenschiff von Lütschak
1: durchbewegen. Genau, also man nimmt diesen, diesen Affen dann mit, der einem dann folgt, nachdem man ihm genug Bananen gegeben hat, ähm, benutzt ihn, um ihn an den Schalter zu hängen für den Affenkopf, ähm, wo er dann hängen bleibt. Und dann benutzt man den überdimensionierten Q-Tip ähm, mit dem Ohr. Genau. Was man rein kann in den Nervenkopf.
0: Genau. Und dann bewegt man es durch diese Lavawelt und kommt dann auf das Geisterschiff und hat dann macht sich da unsichtbar mhm. und äh, sammelt dort Dinge ein. Sammelt dort Dinge <lacht> ein. Äh, Gott, ich krieg's jetzt gerade gar nicht zusammen.
2: Naja, wir müssen ja auch nicht äh, jedes ja, Detail. Müssen, nicht genau, 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 Aber du, äh, es geht letzten Endes ja darum, dass man dann diese, diese Wurzel zusammenbraut, damit man dann äh, also diesen.
0: Äh, genau, damit man diesen, das Malzbier hat. Den, ja, das
2: magische Malzbier, damit man, äh, damit man Lechak gegenübertreten kann. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr schön gemacht, dass mit, äh, wenn man dann sozusagen unsichtbar ist und dann leuchtet alles so und äh, das äh, hat auch so ein ganz mhm. schönes Flair irgendwie.
0: Ja, das ist richtig ähm, schick gemacht. Hm? Das ist richtig schick gemacht. Ja, und da denkt man, man auch
2: gleich wieder, da hier Pirates of the Caribbean mit ihren ihren komischen Zombies im ersten Teil, das, das, das ja. haben die da alles da drin schon angelegt, quasi. Aber das gab es im Right-Einhold. Ja, ist Island, doch eigentlich so. Vor allem äh, zum Beispiel dieser, dieser Joke, dass der eine seinen Kopf verliert und so, der immer die ganze Zeit mit seinem Kopf rumspielt, das ist ja im Prinzip auch oh, ja. so, äh, ja. so ein bisschen in, in Pirates of the Caribbean der Film dann mit dem, der eine verliert sein Auge immer und keine Ahnung, eigentlich ja. verliert dauernd irgendjemand einen Körperteil und ähm, ja. Ja. ja, das und ist wenn man irgendwie noch alles sehr charmant gemacht.
0: Ja, und wenn man dann wieder zum Piratenschiff zurückkommt, ist die Crew leider weg. Weil die sind wieder nach Melee Island TM gesegelt. Ja, nicht nur die Crew, sondern auch das Schiff. Ja, ja, ein, ein Pirat ja. ist doch noch da, oder?
1: Ja, genau. Ja, der, der, -Pirat. der Kopf in
0: die Lava gefallen ist.
1: Richtig. Ja. Ja, und äh, die sind nach Melee Island gesegelt, weil da die Hochzeit stattfindet.
0: Genau, von Lutschak und Elaine. Und die gilt es zu verändern. Ja, und daraufhin segelt man natürlich ganz schnell nach t Melee Island t TM zurück. TM? Genau, <lacht> nie vergessen. Ähm, <lacht> und ähm, unterbricht dort die Hochzeit.
3: Ja,
2: wo ja. sich natürlich mal wieder zeigt, Guybrush ist ja eigentlich so ein bisschen ein Trottel. Das mhm. ist ja eigentlich auch das, was das Ganze so, so lustig und, und sympathisch macht, dass er ja eigentlich überhaupt kein, <lacht> kein toller Held ist, sondern mehr so, so ein bisschen so ein ähm, Derp. Und. Ähm,
0: Wobei ich aber und Elaine
2: hat das eigentlich alles im Griff, ne? also genau. die ist ja, ja eigentlich hier die Powerfrau,
0: die ja. nicht gerettet werden muss. Ja, wobei ich finde, dass sie diese, diese Trottelrolle erst so in Monkey Island 3 so richtig, richtig rausgekehrt haben.
2: Ja, er bleibt immer so, na gut, am Anfang von Monkey Island 2 ist irgendwie ja auch schon ganz, ganz hübsch, wenn er da mit diesen Leuten zusammensitzt und, und erzählt ihnen die Geschichte, wie er Lechak besiegt hat und alle sind nur so, oh, erzählst du schon wieder die Geschichte und, und er wirkt ja auch schon so ein bisschen, ja, so wie so ein sympathischer ähm, Nerd, <lacht> ich
3: weiß nicht. Wobei Wahnsinn. ja Monkey Island
0: 2 sogar damit anfängt, dass er dass er an dem Seil hängt, so Schatzkiste in der anderen Hand. Stimmt, und genau. er genau, ja genau. genau, seilt sich ja. ab und fragt so, ey, wie kommst du denn hierher? Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht?
1: Genau. Und, ja. und auch so hier, ähm, man muss sie nicht retten, sie hat sich schon selbst gerettet und hat sich selbst durch zwei Affen ersetzt, die unter dem Brautkleid stecken. Genau, ähm, und dann
0: ja. bezieht man erstmal Dresche von Lütschak.
1: Richtig. Das ist auch eine wunderschöne Szene, wo man so über diese ganze Landkarte dann hochfliegt oh ja, und wieder nett. überall landet und äh, quasi über die ganze Insel geboxt wird.
0: Genau, bis man am ja. Getränkeautomaten bei Gebrauchtschiffverkäufer Stan fällt. Im Im Rockautomaten, ja, genau. Mhm.
2: Der verdächtig aussieht wie ähm, eine große amerikanische Getränkemarke, ein Brausehersteller. <lacht> Ja, und dann stellt sich raus, der ganze Zaubermalztrank ist nur dasselbe wie Grog aus dem Automaten.
0: Genau. genau Und dann äh, erledigt man Lütschak. Genau.
1: Äh, der löst sich Die dann auch End. wunderschön auf. Ja. Ähm, und äh, nachdem er sich aufgelöst hat, äh, fliegt sein Kopf dann auch noch davon und ähm, explodiert im Abendhimmel und ähm, währenddessen unterhalten sich Elaine und Guybrush und finden das alles unglaublich romantisch, wie gerade Lee Chuck explodiert. Ja, aber es ist,
2: ja, es ist folgerichtig, dass sein Kopf so wegfliegt, weil es war ja klar, dass was von ihm übrig bleiben musste für den zweiten Teil. Das ist richtig. Das ist richtig. Und ich war dann sehr traurig, dass ich nicht kurz vorm Ende nochmal abgespeichert habe, jetzt, als ich es nochmal durchgespielt habe, weil man kann ja dann am Ende irgendwie zu... Ähm, für Elaine, dann sagt man, sagt, man, sagt glaube ich, irgendwie.
1: Die Moral von der Geschichte. Äh, ja, oder aber eine so, Sache habe ich daraus
2: ja. jetzt gelernt und dann gibt es genau. irgendwie so vier absurde. absurde no, it's, it's not Möglichkeiten. the size
1: of, of the ship, ist eins davon. Mm
2: -hmm. es ist es nicht die Größe des Schiffes? Zahl nie mehr als 50 D-Mark äh, für ein Computerspiel?
1: Ja, ja, ja. Jetzt <lacht> haben sie in der Special Edition auch nochmal angepasst für auf 20, 20 weil es okay. dann billiger war.
2: Und ähm, irgendwas mit, wie man mit großen, großer Enttäuschung umgeht oder keine mhm. Ahnung. Und ich hätte eigentlich gerne mal alle alle vier v Varianten ausprobiert. Ähm, was hast du denn geklickt? Ich zahle nie mehr als 50 Euro für ein Computerspiel. Äh, D-Mark. Das wollte ich dann einfach mal wissen. Ähm, Und? es Und? ist eigentlich. Ich glaube, sie sagt dann tatsächlich nur nur so wie. Was meinst du denn jetzt damit? Und dann sagt er. Ich habe überhaupt keine Ahnung. So, es fiel mir doch <lacht> gerade so ein. Ja, war eigentlich auch ganz nett. Und was habt ihr geklickt?
1: Ich habe das mit uh, Size of the Ship geklickt und da sagt sie dann nur so, ja, davon habe ich auch gehört. Und dann ist es vorbei. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht
0: genau.
2: Mensch hielt Ja, ja. Das,
0: ich das ist Ich auf Wichtigste. ganzer Linie. <lacht>
1: Oh ja. ja. Ähm, es ist dann vorbei. Ähm, man, man darf sich dann am Abs Abspann ähm, ähm, delektieren. Genau. Äh, und das war dann auch für mich so der Zeitpunkt, wo ich dann mich nochmal gefreut habe, weil dann tanzen da die Affen und irgendwie die, die General-Mighty-Musik hat nochmal ordentlich losgeplärrt aus dem PC und ähm, so die, das, das war so eines der ersten Spiele, wo ich wirklich einen schönen Abspann halt dann auch hinten dran hatte.
0: Ja, wo man ja endlich mal schöne Abspänner und so. Das mhm. war wirklich sehr schick. Ach ja, und wen einen die Story interessiert, es gibt da auch einen
1: schicken Flashfilm so im Schnelldurchlauf. Genau, also das, was wir gerade in einer halben Stunde gemacht haben, das könnt ihr euch in, weiß nicht, viereinhalb Minuten das oder Das werdet ihr so. die auch
2: alles viel kürzer haben.
1: Können. <lacht> genau. genau. Das ist von diesem großartigen Marius, der irgendwie ähm, mehr oder weniger alle Monkey Islands zusammengefasst hat, der dann auch eine Zeit lang für Telltale gearbeitet hat, eben äh, als ähm, Trailer- und Zusammenfassmensch. Äh,
3: als sind, Zusammenfasser. Jetzt,
1: als Zusammenfasser, genau. Auch ein schönes, schöner Job so. Ähm, und der jetzt, sich jetzt auch äh, spektakulär beworben hat bei Double Fine nach dieser Kickstarter Dings mit einem eigenen Adventure als Bewerbung sozusagen. Ah, okay.
0: Stimmt, das fand ich war nicht. Nicht
2: ganz groß. Ja, ja. Das, das
0: wusste ich nicht. Ja, auf jeden Fall, da gibt es einen sehr schönen Kurzfilm, der das Ganze entweder auf Deutsch oder auf Englisch einmal durchrennt.
1: Genau. Alles Essentielle ist da und es ist sehr lustig. Ja. Ja. Und?
0: und? Ist immer noch toll, oder?
2: Es ist immer noch super. Also, ich hatte ja gedacht, es würde mich noch mehr rocken, wenn ich es jetzt nochmal spiele. Ich muss es zugeben. Ähm, ich fände es natürlich irgendwie total schön, das alles nochmal zu sehen und so, aber ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich es aber auch einfach schon zu oft gespielt. Also ich würde jedem, der es schon sehr lange nicht mehr gespielt hat oder etwa gar noch nie gespielt hat, auf jeden Fall sagen, unbedingt. Ich würde sogar sagen, ich meine, es gibt ja die, jetzt diese schöne, posche iPhone und weiß nicht was hm. noch alles Version. Und da ist ja auch irgendwie grafisch das total aufgemotzt und mit Sprachversionen und alles. Und die habe ich mir auch schon mal angeguckt und das ist ja auch sehr hübsch. Aber eigentlich würde ich sagen, man muss das Original spielen. Kannst mit du mit der Pixel. Version ja
3: auch. Ja, stimmt, man kann es
2: umschalten. Man kann es umschalten.
0: Du kannst immer auf die CD-Fassung umschalten.
1: Ja. Ich habe jetzt als Vorbereitung ähm, die englische Special Edition gespielt und da, da fällt mir dann schon auf, dass es halt so diese, diese ähm, äh, Sachen, die mir wahrscheinlich negativ aufgefallen wären, jetzt nochmal äh, das Original zu spielen, schon gut ausbügelt. Also gerade die Sprachausgabe macht für mich unglaublich viel aus und äh, die ist halt durch die Bank gut gemacht und äh, auch der gleiche Sprecher wie dann später. Und deswegen, ähm, das also wenn ihr die Special Edition noch nicht gespielt habt, dann würde ich es auch empfehlen. Ja,
0: also es wirkt extrem. Also ich, also ähm, diese Special Edition ist einfach durch diese Sprachausgabe hat das Spiel nochmal so viel gewonnen, fand ich. Und, und wurde so auf, ein, auf einen modernen Level auch gehoben.
2: Hm. Ja, absolut. Also das ist äh, konkurrenzfähig.
0: Es <lacht> äh, gibt ja nicht so viel Konkurrenz in dem Bereich. <lacht>
2: Nee, nee, stimmt. Trotzdem. Also ich meine halt einfach, man hat eine ne total, äh, die Anmutung ist total up to date, also.
0: Ja, gibt, auch, gibt ja auch den zweiten Teil als Special Edition. Ja,
2: genau. ja,
0: stimmt.
1: Auch sehr empfehlenswert. Und ab dem dritten war dann sowieso im Original auch die Sprachausgabe dabei. Ja.
0: Genau. Auf zwei CDs.
1: Mhm. Aber funktioniert... -Wettbewerb. Ich
0: hoffe, da ich... Das war ein Teil 2.
1: aber funktioniert auch... Und in Teil 3 auch, ja? glaube ich. Aber du hast aber im dritten
2: auch, auch. einen Spuckwettbewerb? Ich dachte schon. Man hat im dritten vielleicht, auch vielleicht. Das, das Beleidigungsfechten.
1: Ja.
2: Na, da hatten sie dann nicht mehr so viele neue Ideen. Außer die Tofu-Maske.
1: Oh ja, ja. die tofu
0: Aber es funktioniert auch wunderbar mit dem Scam der dritte Teil. Das geht ja mit dem vierten Teil nicht mehr. Mhm. Und den habe ich nicht gespielt, äh, muss
3: ich sagen. Den vierten? Oh. Ich auch nicht. Ja.
0: Ich glaube, ich habe den irgendwann mal angespielt. oder? Nee, ich habe den gar nicht gespielt. Der soll auch nicht, das soll
1: auch der Tiefpunkt der Serie sein. Ja. Das ist nicht wahr. Der vierte Monkey Island Teil ist ziemlich gut. Ich will nicht behaupten, er wäre so gut wie der Rest, aber er ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, aber dann ist es Und der sind Tiefpunkt. auch ganz großartige Szenen okay. drin. Ich sage nur Riesenaffenroboter.
3: Okay. okay. Also,
1: mit mit, mit Guybrush oben drin. Was ist so diese, diese Ultraman-Giant ähm, okay. Monster Battle Japan-Dinger okay. Monkey Island? Ja, also Allein dafür lohnt es sich.
0: Okay, Ja, muss ich vielleicht nochmal gucken, ob ich es irgendwie mal zum Beispiel. Na Spielen gut, bekommen. dann können wir ihm
2: vielleicht nochmal eine Chance geben.
0: Ja, und dann gibt es ja noch das Tales of Monkey Island.
1: Genau, das ist ja das, das Ding, das Telltale jetzt ähm, die, die letzten Jahre neu aufgelegt hat quasi, ähm, das so episodenartig veröffentlicht wurde. Ähm, das ist auch also für Fans sehr, sehr äh, genießbar. Also es, ist jetzt, also es knüpft jetzt nicht so hundertprozentig so an, an die Höhepunkte an. Aber es ist halt mehr Monkey Island und das ist nicht schlecht und das ist auch ziemlich gut, sogar eigentlich. Und äh, kann man auch empfehlen.
0: Ja, aber es hat so ein bisschen was von so einem Fanroman, oder?
2: Ja, so
0: Fanfictionmäßig? Ja, genau, so Fanfiction. 50 yeah, yeah. Fan weil, weil ist...
2: Shades of Monkey Island. <lacht> ja.
1: Oh, die Bilder
2: in meinem Kopf.
0: <lacht> ja. Meinst du mit Elaine und Guybrush oder wie? <lacht> nein, bitte.
1: Ich dachte jetzt mehr an Affen, aber... Jetzt
0: keine Kindheit der nee. irgendwie Lass, kaputt machen.
1: Ja, ja. Ja,
3: <lacht> ja nur oder Chuck und Affen, Guybrush. Ja. Ähm,
1: <lacht> ja. Wie war das? One-True-Pairing ist, glaube ich, der Fachbegriff? Nee. Ähm, egal.
0: Ja. Ähm, ja, äh. ja äh, wir,
1: wir, wir kommen wieder zurück zum Fazit. Äh, das müsst ihr gespielt haben, wenn ihr das nicht eh schon getan habt. Und wenn ihr es schon getan habt, dann müsst ihr es nochmal spielen, im Zweifel. Genau. Ja, also, man das muss das schon, ja, schon, schon
2: alleine, ja, ja. wenn es einem schon total zum Hals raus hängt. Ich hatte dann die für für PC, also äh, natürlich PC, die Lukas Arts 10-Spiele-Box. Also es war so eine richtig große Box, so groß wie ein Brettspiel.
3: Hm. Ähm, ja, und es so
2: wunderschön eine. gestaltet. Und, ähm, und deswegen habe ich All diese Spiele, wie <lacht> so oft ähm, gespielt. Ja, ich, irgendwie. Hatte ich auch. Ich Was eigentlich absurd ist, Fassung weil wenn davon. man die letzte erstmal weiß, denkt, man würde ja denken, jetzt ist der Spielspaß weg. Aber irgendwie, ähm, ich weiß nicht, konnte man da immer wieder hin zurückkehren und äh, und manche Sachen hat man dann doch vergessen oder ich weiß nicht. so Und und gerade manche einen 2 ist er dann noch sehr komplex mit den verschiedenen Inseln und und, und Indiana Jones 4, also The Fate of Atlantis, da gab es ja dann sogar verschiedene Wege, das Spiel zu lösen. Da muss man ja sowieso mhm. das dreimal durchspielen. Ja. Aber zum Beispiel,
0: zum Beispiel die Schwester von einem Kumpel von mir trifft sich einmal im, Jahr, einmal im Jahr mit ein paar Freundinnen und die spielen dann um die Wette Monkey Island 2. Also wer es am schnellsten durchspielt. Wer es am
2: schnellsten löst, das finde ich ja großartig.
0: <lacht> das machen die wohl jetzt auch schon seit zehn Jahren oder noch länger.
2: Witzig.
1: Ja, ein bisschen
2: Aussehen. verrückt, aber witzig. Ja.
3: <lacht> ja, okay, ja, das ist ja. auch ein
1: gutes äh, Schlussfazit ähm, über Monkey Island. Verrückt, aber witzig. Ähm, Schließt sich ja auch nicht aus. Also. Hm. Genau. Komm, okay, ja.
0: ich werde nicht
2: das Fazit da kaputt machen. Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> nee, Schon
1: okay. Gut, schon
0: okay. gut dann ähm, kommen wir zur nächsten Folge. Was wir dann, genau, äh,
1: zur Ankündigung der nächsten Folge zumindest. Genau, was wir in zwei ähm, Wochen voraussichtlich Genau, um was geht es denn beim nächsten Mal? Beim nächsten um was geht's Mal.
0: Denn? Dabei geht es um Castlevania. Castlevania. Ach, genau, für das oh. NES. Mhm. Langsames Laufen durch äh, Gegenden und mit einer Peitsche Dinge zerschlagen.
1: Ja, ähm, verbinde ich jetzt wenig mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch. Habe ich auch als Kind nicht gespielt, aber müssen wir mal gucken. Ninja
0: Gaiden, worüber wir mal gesprochen haben, hat wohl starke Anleihen von Castlevania. Mhm.
2: Castlevania, das ist ja irgendwie faszinierenderweise auch eine von diesen Nintendo-Marken quasi, die, die oder nicht nur mit Nintendo, glaube ich. Nicht äh, mehr mittlerweile nur. jedenfalls Nicht mehr, nee. Die, die ja irgendwie dann jede Plattform immer wieder überlebt hat. Und mittlerweile gibt es so ein total advancedes Castlevania auf der PS3, glaube ich. Mhm. Ähm, was immer noch dasselbe Prinzip ist, das ist, glaube ich, immer so eine Art vampirjäger
1: Mhm. Ja,
0: so? ja, Simon <lacht> Belmont ist wahrscheinlich
1: <lacht> Mit diesem großartigen japanischen äh, Wortspiel. Ähm mit Alucard, wo sie so unglaublich drauf stehen, dass der Dracula immer Alucard heißt aber, und dann sich erst zum Schluss rausstellt, oh, das ist hier das um ja Platz Dracul, für Dracula. Dracula. Ja. Wer hätte es erahnt? Ja, ja. ja. Wobei aber, ich
2: sagen muss, ich fand es immer, also ich bin da nie so drauf abgefahren. Ich habe das, glaube ich, auf dem Gameboy gespielt und war einfach nur schlecht. Und mh. deswegen habe ich es dann auch, ich weiß auch nicht. Stehen, müssen
1: wir noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass du nächstes Mal auch wieder dabei bist?
2: Ja, ich weiß ja, wir, hatten, wir, haben, wir haben ja noch nicht über mein, mein Honorar gesprochen, nein, Scherz. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, das sehen wir dann mal.
1: Das sehen wir dann,
2: genau.
1: genau. Ja. Und ihr seht das dann auch, wenn ihr das so mal, mal angespielt habt und dann auch mitreden könnt, ähm, quasi gegen eure Boxen. Wir hören das dann nicht, aber es ist, tut euch bestimmt auch gut, wenn ihr ähm, eine Meinung habt zu dem, was wir sagen.
0: Genau. Oh, bis dahin verabschieden wir uns. Genau, viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. 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 Ciao.